0: Es la hora 10, 32 minutos y estamos ¿cómo estamos?
1: 32, también acabas treinta 10, 32 minutos, bueno, 32 grados de temperatura en este momento, Ajá. calorcito, como habíamos dicho, vamos a arrancar estos tres días de calor fuerte porque vamos a estar rondando los 40 grados. ¿Esa es la
0: máxima para hoy?
1: No, 38, 39 por ahí, bueno, pero estar, mañana mm, también y el jueves 40.
0: Va a estar bravo, ¿eh? Bueno, lo habíamos mencionado hace unos minutitos y estamos aquí con eh, Federico Bulacio. Muy buenos días, Federico. Un gusto tenerte aquí
2: en el estudio de Radio Universidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a ustedes chicos, a ustedes a, a toda la audiencia. La verdad que es un placer eh, la invitación y me siento honrado de haberla este, recibido. Buen día. Bueno,
1: Buen día, Federico. Muchas la
0: gracias. Eh, nosotros. Nos despertó mucho mucho interés este trabajo que fue presentado la semana pasada con éxito en tu defensa final de tesis de grado sí. de la Licenciatura en Trabajo Social y que, reitero, se denomina La Construcción Social de la Criminalidad Juvenil en un barrio popular de Santiago del Estero. Como primera pregunta, me gustaría que bajes un poquito... A, a, al entendimiento general, si se quiere, este este título. Ok, ok.
2: Bueno, eh, la investigación tiene base eh, en la experiencia profesional. Me desempeño, te desempeño en mis funciones de como profesional en, en el Ministerio Público Fiscal. Eh, ¿Sos abogado? No, no, soy trabajador social. Ah. Este, trabajador social en un equipo interdisciplinario en el Ministerio Público Fiscal. Bien. Eh, recibimos lo que son las, los oficios este, por causas este, de homicidios, de este, abusos sexuales, este, amenazas, lesiones, bueno, trabajamos, digamos, con, con todo tipo de, de denuncias. Eh, surgió el punto de partida de, de esta investigación de ahí, de la experiencia profesional, eh, más que nada por cómo se aborda eh, en las instituciones o en la sociedad la cuestión de la criminalidad y la peligrosidad, ¿no? Ajá. Eh, traté de buscar una perspectiva distinta a la que se utiliza, porque muchas veces estos términos son trabajados desde una perspectiva legal este o estadística, y me interesaba investigarlo, pero con una perspectiva desde las ciencias sociales, Bien. donde se conozca el cómo, no cómo sucede eh, estas estas situaciones. Así que eh, de ahí nos enfocamos un poquito con la metodología utilizada. Eh, Ajá. Ahí, ahí, ahí aparece una, la, una palabra
0: clave que es la construcción sí, social, sí. Exacto. ¿verdad? Exacto. Y, y puntualmente de la criminalidad juvenil. Sí. Como que hay eh, algo construido que podría haber tal vez sido construido de otra manera, por sí. decirlo de, de alguna forma. Eh, hacia, ahí va,
2: hacia ahí fue tu, tu investigación. Sí, sí. Un poco tiene que ver con eso. Eh, al principio, uno se pregunta qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa o dónde pasa, ¿no? Nos preocupamos por eso. Yo me preocupé por pensar cómo pasa, ¿no? Cómo pasa. Entonces, es ahí donde me sumergí en un barrio popular de Santiago del Estero. ¿Se puede decir cuál? Bueno, yo por cuestiones... Preferís de que... No? Éticos, y, y,
1: ¿Y cuáles son los criterios que has tenido para la elección de ese barrio?
2: Sí. Bueno, eh, tiene que ver con la experiencia profesional... ...que mencionaba recién... Ajá. ...donde había una suma de... Eh, ...de situaciones... ...de denuncias, ¿no?... ...donde siempre que me tocaba intervenir... ...llevaba... Eh, ...implícito o explícito también... ...algún comentario... Este, ...de que era una zona peligrosa... ...de que era un lugar donde había mucha delincuencia... ...donde había mucha droga... ...entonces... ...notaba que había un, un peso... ...estigmatizante sobre ese sector... ...decidí entonces... Estudiarlo, volví un poquito también a, a, a las bases porque yo realicé mi primaria y secundaria eh, Primero en la escuela Sarmiento y después en la escuela normal Manuel Belgrano uh -huh. Y tuve justamente compañeros de, de, en la educación que, que son justamente de los barrios investigados eh, Y volví un poquito atrás y siempre me, me preguntaba por qué Por qué me lo, me lo presentaban así al lugar donde vivían mis compañeros Después lo seguí en mi trabajo y, y, y seguí escuchando estas versiones de peligrosidad, de cuidado que si entras ahí, este, más que nada con la identificación de un club de fútbol muy, muy famoso también de este barrio. Entonces eran cosas que me sumaban eh, el concepto de peligrosidad, criminalidad, ¿por qué? Yo quería entender cómo, cómo era construido eso. Entonces es por eso la elección justamente de, de un barrio muy emblemático de, sí. de, de la capital de so Santiago del Estero que además de estas nociones conocí entrando que es con mucha cultura, con, con, con mucho hallazgo, que, que es una familia muy grande, entonces se empezaron a, a mezclar más razones para, para investigar.
0: Bien, eh, esto, esto que mencionas, estamos hablando con Federico Bulacio sobre su trabajo de tesis La construcción social de la criminalidad juvenil en un barrio popular de Santiago del Estero, y apareció en, en, en lo que dice Federico el tema de la estigmatización como una de las preocupaciones del trabajo. ¿Y, y, cómo es, y, y vos has abordado cómo es la construcción
2: de esa estigmatización? Sí, 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 claro. Lo primero que me pasó, hacerlo lo más rápido que pueda, eh, era ingresar al barrio, porque... Quería ingresar al Valle, pero sin la carga de mis perspectivas académicas, de formación, este de trabajo. quería Tenía, al hacer una etnografía, tenía que sacarme un poco las cargas de las perspectivas propias, ingresar al Valle, conocer la vida como era en el Valle, y de ahí poder construir. Haciendo eso, conocí justamente... Eh, los procesos sociales no te fuiste a vivir al barrio como se hacían no. antes los investigadores <risa> claro, exacto, hablamos de Maulinovsky no, 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 a ese extremo no pero eh, estratégicamente ingresaba al barrio un lunes, un miércoles, un sábado un domingo, iba a la mañana, iba a la noche iba a la tarde, Ajá. largas horas eh, una de, la, de las técnicas que se utilizaba es la eh, observación participante en el cual observaba, pero también participaba en los comedores, en los merenderos, en actividades del Día del, día del Niño, en, en, en la personería jurídica de una asociación. O sea, el involucramiento en la técnica que se utilizaba sí. era necesario para poder entender. Ah. y También para lograr la confianza, de, justamente, de que ellos sepan que este, no iba a haber algo que los dañe, simplemente que se diga las cosas, la vida, tal cual sucede en el barrio.
1: Ellos sí. ellos son los vecinos, ¿no? Vecinos y, vecinos y, y jóvenes.
2: Y Ajá. Sí, sí, el universo que elegí fueron vecinos este y también jóvenes de 16 a ah, 20 años ¿Y de cómo, edad. ¿Y
1: cómo te han recibido? ¿Cómo, cómo, o, ¿O cómo se han, te han acompañado en este trabajo de investigación? ¿Cómo ha sido, digamos, esa,
2: sí. esa respuesta? Sí, sí, completamente. El, el ingreso fue por una institución que, es, este, que trabaja con temas de rehabilitación de, de chicos con consumo problemático Ingresé por esa institución Conocí eh, los familiares de, de, de algunos de los jóvenes Y de ahí ya salí de la institución Y las conexiones fueron de cara a cara Persona a persona La verdad, lo que descubrí Es que las personas que viven En un barrio popular, o al menos El investigado, necesitan ser escuchadas No hay eh, otra, Sentí que no había otra forma De que se escuchen esos gritos de ayuda de, de que sean invisibles o que haya fronteras por donde pueden circular y por donde no. Uh -huh. Que el trato este, con algunos jóvenes por ser de, sea distinto al de un joven que sea de otro lugar. Eh, conocí eh, palabras, pero gritos de ayuda, ¿no? De, de socorro Y es una temática muy sensible, por la cual prefiero no mencionarlo, a, al nombre de barrio porque justamente no quiero que sea utilizada esta investigación en, en, como un punto más este, para sumar esa, ese factor. Pero puede ser una realidad
1: que también tengan otros, otros varios, claro
2: claro claro, claro, ¿no? eh, se claro. Con eh, sus particularidades, pero podría ser bueno, parecida. Sí, sí, sí,
0: de hecho... Ahora en lo que tiene que ver sí. con la indagación de cómo se construye socialmente sí. y, y fundamentalmente porque la construcción social no es una construcción donde participamos todos. Uh -huh. En todo caso, hay una construcción, eh, en este caso, estigmatizante, que viene de algún lugar. Claro, claro, claro.
2: Contanos sobre eso. Bien. Los procesos sociales, justamente, de construcción, ¿no? eh, los eh, los abordes de las prácticas sociales que tiene justamente, las personas que viven en el barrio con eh, algunas instituciones, como ser eh, la policía, a algunas coberturas de los medios este y también claro. la, sus propios vecinos y también desde adentro la relación, hay un, un punto que, bueno, que es muy interesante que se llama jóvenes versus jóvenes eh, entonces estudié esos cuatro puntos la, las relaciones ya más directamente con los jóvenes que mencionaba jóvenes con las coberturas policiales jóvenes versus jóvenes, jóvenes con desde los medios de comunicación y jóvenes con vecinos estas cuatro prácticas estudiadas, surgen ahí justamente eh, condimentos que alimentan a la construcción. Enumerar una por una sería largo, pero lo hago lo más rápido posible. Eh, en la cuestión eh, con, con la policía, hay, hay un contexto sugerente, ¿no? un contexto que antecede a las acciones en, en las relaciones del joven y la policía. Tuve muchos ejemplos de eh, jóvenes que fueron expulsados por llevar una, una camiseta X, ...o jóvenes que fueron este, buscados en, en su domicilio... ...por tener antecedentes eh, policiales... Eh, eh, hay, ...hay ejemplos fuertes y que los viví también desde cerca... ...observando chicos que son eh, parados a una pared... ...para hacerle un cacheo por sus rasgos fenotípicos... ha
1: sido testigo ha sido ocasional?
2: Testigo. De... Sí. No, claro, en una de mis de mis ingresos en el barrio... He vivido estas situaciones Vecinos que claro. reclamaban que no lo traten así el joven Y era en vano Entonces estas formas las viví Me las contaron, las, las dos cosas uh -huh. eh, En los medios En algunos medios de comunicación eh, Presté atención a la altura eh, de, de las noticias Y encontré dos cosas Una, sobre delitos este Cuando eran en el Valle Lo mencionaban al Valle Con nombre, con, con la ubicación con nombre y apellido de los, de los jóvenes, uh -huh. eh, con fotos bollosas, pero que eran muy claras. Eh, y además, esas personas que le accedían a esos medios eran destructivos. Era como que, que se mueran lacras, eh, que tal cosa, que tal otra, sí. que la bala, los deben haber leído eh, a la gente sí. en común. Entonces, esas cuestiones, que yo no sé si es parte de una casualidad o es una cobertura mediatizada este, donde deposita la inseguridad en un lugar ¿no? como para que otros sectores de la sociedad se sientan tranquilos de que la inseguridad está aquí y no aquí Entonces <risa> esas cosas las, las estudié también repito, en algunos medios este, que construyen un, un, un discurso si se quiere, ayuda esto eh, puede ser a propósito o no pero ayuda a la construcción este, social de la peligrosidad lo viví también con los vecinos el punto con los vecinos fue que el vecino En este barrio le tiene pena al joven O le tiene cariño al joven O lo evita al joven Son estrategias que utilizan Para poder vivir Dentro esto? del barrio también se da un proceso De
0: estigmatización Entre vecinos y entre jóvenes hijas. A ver.
1: Y el que eh, le tiene pena O el que lo evita, sí y sí.
2: Eh, eh, claro. No como en el exterior Pero por dentro sí eh, el, La estrategia de evitamiento o, o de no confrontar o de ignorarlo eh, sí, son, son estrategias también que se tejen ahí, por eso decía que estos cuatro puntos suman a la peligrosidad, no es que uno lo hace y el otro no, adentro también pasan cosas que construyen a la peligrosidad este, y el último eh, es el vecino que por ahí accede a, a los bienes que por ahí un joven puede haber llevado y se los vende a menor precio claro este, o también les eh, toma un bien robado y le pagan con comida mantienen como una, una un contacto simbólico ¿no? un intercambio simbólico entre ellos que sostiene esto, porque desde afuera son vistos de una manera o los evitan o hacen una sociedad para no verse perjudicados. Claro.
1: Federico, ¿y ¿qué cosas te gustaría que pudieran pasar con tu trabajo de investigación? ¿Qué, ¿Cuál transformación? Eh, ¿Dónde? Qué, ¿Qué mirada te gustaría aportar?
2: Bien, es, es, una, es la pregunta interesante. Eh, primero espero que lo lean, eh, que que lo lean a conciencia y, y sacándose todas las perspectivas. Es, es un trabajo eh, lisa y llanamente para desnudarse de todo lo que uno conoce o cree conocer y eh, ponerse en los zapatos. Ahí, eh, mentalizarse que estás ahí, en ese lugar cuando lo lees. Y me refiero a cualquier persona que lo lea, medios, policía, instituciones, eh, colegas, otros, este, otras profesiones. Es un trabajo eh, para hacer ese ejercicio. Porque la conexión que hicimos nosotros ahí lo, lo menciono a mi querido director Federico Medina que, al doctor Federico Medina que le agradezco muchísimo su, su dirección fue eh, brillante eh, es ahí donde busco eh, que también se construya desde ahí de, desde lo que uno mismo entiende de lo que uno mismo no hizo de lo que uno mismo no considera porque es necesario para cambiar este, algunas cuestiones que tienen que ver con eh, en nuestro caso, trabajadores sociales eh, nuestras intervenciones generar conocimiento y qué más, eh, qué más conocimiento que mejor que sea un conocimiento situado no y ahí es donde dice la conexión eh, entre el trabajo social y la antropología y es una herramienta bellísima, que nos puede este, favorecer muchísimo y también a la sociedad ser uh -huh. un aporte muy rico um... Como, como una suerte de,
0: de conclusión de tu trabajo, eh, ¿crees que, que se puede salir del estigma? ¿Cómo se puede salir de la estigmatización? En este caso puntualmente, hay muchas, no ya sabemos, pero en este caso puntualmente de un barrio que, si bien no lo has mencionado, creo que queda en, en el aire un poco la idea de qué barrio se trata Sí. Y entiendo que, eh, si bien unas décadas atrás era un barrio casi impenetrable, actualmente ha cambiado bastante, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, hay otros que, que hay que pagar peaje directamente para entrar. Eh, ¿Se sale de esa estigmatización?
2: A ver, eh, creo que sí fervientemente creo que sí aunque sea utópico pero creo hasta el final de mi vida que sí eh, agrego algo como para llevarte un poquito en eso eh, el barrio donde hice la investigación tiene más de 60 años eh, la forma en que se creó el barrio de muchas familias pues, que tienen valor eh, que no debe tener un valor distinto al mío o al de ustedes no trajeron todo trajeron su cultura su componente su historia sus prácticas trajeron todo eso en 60 años o más de 60 años podemos decir que hace poco tiempo el, el gobierno local, por decir una, una buena obra que está haciendo, comenzó a mejorar sus calles red de cloaca este, accesos este, a los costados, ahora hay seccionales de policía, centros de rehabilitación, escuelas eh, eh, como que se ve un crecimiento entonces yo digo, el crecimiento material, no salir de esa estructura que, que no era bien tratada en gobiernos anteriores eh, alimenta también a la posibilidad de que, que el, la, el mismo habitante valore su barrio que no se sienta estigmatizado porque lo que como decía Bordier estas cuestiones eh, cuando se estigmatiza el lugar zona y la persona vuelve a estigmatizar el lugar también claro. porque si uno vive en un lugar bueno lindo cuidado con servicios y también se transforma un poco eh, en esa actitud no el segundo punto es, es desnaturalizar la diferencia. No no puede ser que sea una lógica natural de chicos y pobres, o de, o de pudientes y no pudientes, o de que por personas por vivir en un sector popular no merecen pavimentos, cloacas, servicios. Eh, líneas de colectivo que no ingresan bordean el barrio. Una ingresa y sale por, la, por, por el acceso paralelo y la otra línea va por la principal bien conocida Ajá. y pasa nada más, pero ninguna entra. Sí. Son cuestiones que yo me preguntaba y hacía diferencia con barrios nuevos, por ejemplo, creados con una urbanización seleccionada con un monto de ingreso con eh, si sos profesional o no pasan variadas líneas de colectivos, recolección de residuos entonces, bayos que no tienen ni 10 años de, de antigüedad y no son tampoco un componente social este eh, lo más homogéneo posible sino son todo heterogéneo, no tienen historia Ajá. entonces me hacía esa pregunta y ahí te contesto un poquito eso. ¿Es posible, si reconocemos a todos los habitantes de, de, de la tierra, digamos, donde vivimos, por lo menos en Argentina, la, eh, el derecho que tienen de tener un lugar donde tenga justamente todos estos servicios y que sea también este a la vez que lo transforme a la persona que vive ahí? Bien.
0: Bueno, si alguien quiere leer esta, este trabajo de tesis,
2: Federico, eh, ¿ya está en la Biblioteca de Humanidades? está en la biblioteca de humanidades Ajá. y sí este, en la defensa presenté tres copias así que una quedó para la biblioteca una para la facultad así que tienen acceso ahí Perfecto. y próximamente lo voy a también subir al, al Instagram este que, que me creé hace poco era enemigo bien. de las redes sociales ahora ya no ahora me encanta <risa> Perfecto. así que también va a estar disponible eh, y nada los invito y bueno nada y, y concientizarse un poquito de eso bien Gracias. Gracias Federico Ha un sido gusto. muy amable Esperación. Y
1: um, éxitos De qué más
0: Bien, escuchábamos a Federico Bulacio Que presentó su trabajo final de grado Con eso se tituló De licenciado en trabajo social Interesantísimo trabajo La criminalidad juvenil En un barrio popular de Santiago